0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquilience. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes Bonjour
1: Marion, bonjour Mélissandre, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. En plus, vous êtes à ma première double interview, donc c'est une première pour moi et je suis vraiment ravie de partager ce moment-là avec vous. Bienvenue. Bonjour Cécile, merci. Ah. Du coup, alors pour démarrer comme à chaque à chaque épisode, j'explique toujours un petit peu d'où on se connaît, par quel biais, puisque un pour tous, tout scotché est aussi un podcast de réseau. Donc, on a eu l'occasion, j'ai d'abord rencontré Marion il y a Allez, un an et demi, deux ans, je crois, pour euh, faire connaissance dans le cadre euh, professionnel. Je suis venue vous voir dans les locaux de Hardis et euh, bah, c'est une des rares sociétés où je suis rentrée euh, en mettant le pied à l'accueil et en me disant « Waouh, il y a la qualité de vie au travail, elle prend tout son sens ». En quelques secondes, ça se sentait que euh, c'était dans une structure où euh, la qualité de vie euh, au travail n'était pas juste sur papier, c'était vraiment… Euh, ça se ressentait, ça transpirait dans, dans ce que j'avais pu euh, ressentir dès le début. Et puis, on a gardé contact. Ensuite, il euh, y a Mélissandre qui est arrivée euh, dans la structure. Vous allez nous expliquer un petit peu aussi votre parcours à chacune. Et là, ça a pris encore plus son sens. Donc, du coup, à deux pour pouvoir nous parler un petit peu de, de ce sujet-là, de la qualité du vie au travail qui vous plaît, qui vous intéresse et puis qui prend vraiment tout son sens dans, dans la structure où vous êtes. Voilà, en mini-introduction. Voilà, je vais faire en sorte de gérer au mieux le temps de parole. Je sais que vous avez préparé aussi l'interview en amont. Donc, je pense qu'on va pouvoir justement passer un très bon moment ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire en complément Alors, je ne sais pas qui souhaite démarrer, sur qui vous êtes, d'où vous venez, euh, <rire> qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur vous.
2: Ben écoute, Mélissandre, vas-y <rire>
3: Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, Cécile pour cette invitation. De mon côté, j'ai rejoint Ardis assez récemment, c'était en avril dernier, donc euh, en plein confinement, mais j'ai effectivement été très très bien intégrée et j'ai moi-même ressenti l'ambition et euh, qu'avait Ardis en termes de qualité du travail, même quand on était à distance. J'ai euh, rejoint le groupe euh, en étant du coup responsable RH pour l'agence de Lyon. Je m'occupe également de la marque employeur et des partenariats écoles au niveau du groupe. Le secteur du coup, de l'informatique est tout nouveau pour moi, euh, parce que précédemment, j'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier commercial et de l'agroalimentaire. C'était un, un petit challenge euh, au début, mais en tout cas, euh, c'est un très beau secteur euh,
2: qui bouge beaucoup et donc euh, on s'éclate bien.
1: Merci Mélissandre. Marion
2: Alors oui, donc moi, euh, j'ai rejoint Ardis il y a bientôt 4 ans au poste de chargé de recrutement et relations école et gestion de l'intégration. En fait, mon périmètre, c'est la recherche de candidats jusqu'à la validation de deux périodes d'essai. Et c'est là, ensuite, que Mélissande reprend la suite de tout ce qui est suivi d'évolution, formation et autres. J'étais avant déjà dans le recrutement, mais pas forcément dans l'informatique, en tout cas pas sur des, des métiers techniques. J'étais dans une société de conseil où je recrutais plutôt des, des chefs de projet, directeurs de projet, des postes de management. Et avant ça, en cabinet de recrutement avec du CDI, c'est CD et aussi de l'intérim, donc euh, je baigne dans le recrutement depuis, euh, ça fait mal à dire, mais depuis un peu plus de dix ans, voilà, euh, <rire> et j'aime toujours autant ça. Donc voilà, euh, pareil, euh, je me sens très bien chez hardy c'est une société dans laquelle euh, je me sens pleinement épanouie et bien euh, intégrée, euh, avec des managers qui sont, qui sont bienveillants, avec une équipe euh, de collaborateurs qu'on croise assez peu en ce moment malheureusement, mais euh, qu'on a toujours plaisir à croiser dans les locaux, donc, euh, donc voilà, un poste qui me, qui me plaît à 100%, voilà.
1: Dix 10 ans complètement, bravo. Ouais, merci. Un beau chiffre rond. On a du coup préparé en, en amont, puisque vous avez euh, accepté d'être interviewé par mes étudiants euh, il, y a, il y a quelques semaines, et euh, justement vous avez mis en avant toute la partie onboarding, qualité de vie au travail, notamment en période de, de confinement, et Dieu sait si c'est un sujet qui est euh, aujourd'hui au cœur euh, de beaucoup de services RH, euh, sur comment est-ce qu'on peut faire pour euh, allier qualité de vie au travail tout en étant à distance. Et euh, j'ai envie de démarrer euh, par c'est quoi la, la QVT euh, pour vous Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme
3: alors, pour commencer, à mon sens, il n'y a pas forcément qu'une qualité de vie au travail, mais plusieurs. En fait, elle va, selon moi, dépendre de la perception de chaque individu. Finalement, dans un même cadre de travail, des personnes pourront avoir des perceptions différentes de leur qualité de vie au travail. Ça va aussi dépendre, du coup, de la culture d'entreprise. Et finalement, la qualité de vie au travail, elle se passe effectivement dans le travail, mais elle se passe aussi en dehors. Parce que finalement, un salarié qui vit loin de son lieu de travail aura une qualité de travail a priori moins bonne ou en tout cas différente que celui qui habite juste en face. Et quand on travaille dans une société de service où en fait les salariés sont amenés à changer de client et potentiellement changer aussi de lieu de travail, eh ben elle est en fait elle évolue tout le temps euh, finalement cette qualité du lieu de travail en fonction de euh, là où il travaille chez le client quand c'est le cas. Euh, même si euh, de notre côté en fait on a quand même beaucoup euh, de nos collaborateurs qui travaillent dans les locaux d'artistes. Enfin, pas vraiment en ce moment puisqu'on est quand même majoritairement en télétravail. Il y a quand même des choses qui, finalement, sont, à mon sens, sont clés et sont, en tout cas, à la base d'une bonne qualité de vie au travail. Euh, les interactions humaines. Et là, c'est vrai que c'est un sujet qui est important et qui est un vrai sujet en ce moment, euh, sur comment on, on recrée ces interactions humaines alors qu'on est quasiment tous à distance. Ça va être aussi le degré de participation, le rôle dans le collectif, le soutien de ses pairs et de ses managers. Selon moi, c'est un des éléments qui sont indispensables et une bonne qualité de vie au travail. Après, je dirais que le dernier facteur, ça concernerait le contenu du travail, euh, l'autonomie qu'on va potentiellement euh, qu va donner aux salariés, euh, le fait qu'ils apprennent quotidiennement, surtout dans nos métiers qui évoluent vraiment très souvent avec tout le temps de nouvelles technologies. C'est un, un levier de motivation très, très fort pour nos collaborateurs. Et pour finir, euh, je pense qu'à chaque moment de sa carrière dans la vie euh, d'entreprise et la qualité de vie euh, d'un collaborateur dans son travail, ça va être d'avoir une vision globale et pas seulement d'une tâche en particulier.
1: C'est assez holistique, en tout cas, qui se décline dans un peu toutes les sphères, aussi bien perso que pro, et, euh, et qu'on retrouve notamment dans tout le, toute la carrière du collaborateur au sein d'une entreprise. Okay. Comment elle se décline, du coup, cette, euh, ces différentes qualités de vie, si je reprends le pluriel, du coup ces différentes <rire> qualités de vie à, à Ardis Comment est-ce que ça se traduit
3: eh ben, En fait, pour ça, euh, je suis allée euh, directement euh, sur Glassdoor. Alors, Glassdoor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le TripAdvisor advisor de l'emploi. C'est un site de notation d'entreprise. C'est un site où les salariés eux-mêmes peuvent noter leurs entreprises, expliquer comment ils se sentent dans cette entreprise-là. C'est des commentaires qui sont complètement anonymes et qui, pour nous, sont un très bon indicateur pour savoir comment les, les employés eux-mêmes se sentent, en fait, dans Chardis. Et pour vous donner quelques citations de qu qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement chez nous, mmh. par exemple, on a un collaborateur qui avait indiqué que Chardis avait une, co une coopération entre les collaborateurs et les services, euh, que c'était rare d'avoir ce niveau de communication transparente. Ça, c'est important chez nous. Euh, c'est vrai que durant la crise du coronavirus, on a eu beaucoup d'interventions de notre équipe de management. Et ce qui était... Euh Assez intéressant pour moi, euh, notamment quand je suis arrivée euh, dans la société, c'est que on avait un, un espace de chat euh, où les collaborateurs pouvaient spontanément poser euh, des questions euh, au COMEX. Ces questions n'étaient absolument pas filtrées. Il y avait des petites blagues euh, qui étaient faites euh, même à notre PDG. Et en tout cas, euh, c'était euh, un élément assez fort, je trouve, euh, de, de notre culture. Ce qui est dit aussi euh, de notre société sur glace d'or, c'est que euh, du directeur aux opérationnels, il y a globalement des échanges constructifs et autour de l'humain que euh, les équipes il euh, y a une, une vraie notion de convivialité il y a euh, une bonne ambiance globalement chez Ardis, en tout cas des choses qui ressortent l'élément aussi qui est important c'est que euh, globalement les salariés ont le sentiment qu'il y a un bon équilibre entre leur vie pro et leur vie perso et ça se traduit par le fait que euh, bah, si on met une réunion à 18h30 et ben en fait on va s'excuser on va dire que tu es sûr que ça te dérange pas euh, des petites choses un peu concrètes si on a besoin euh, parce que on a un rendez-vous médical pour son enfant, de s'absenter un peu plus tôt, bon, en fait, c'est jamais un problème. Donc, en tout cas, c'est des choses vraiment qui sont assez fortes dans notre société. Et pour finir, je dirais qu'il y a une vraie proximité des managers, il y a une, une écoute et en tout cas, il y a vraiment cette culture de la bienveillance.
1: Ça se traduit concrètement avec ces fameux commentaires sur sur Glace d'Or, avec le retour que vous pouvez en faire mmh. et des témoignages, du coup, qui sont anonymes. Donc, forcément, effectivement, normalement, on retranscrive bien le, le quotidien des salariés. Super. Donc de la transparence, le côté humain, et puis du coup, euh, pouvoir équilibrer cette vie perso-vie pro en fonction des impératifs qu'on peut avoir en tant que, que salarié. Ok. Vous nous avez déjà donné là quelques, quelques infos concrètes de comment ça se traduit sur le terrain. Euh, Qu'est-ce que vous, vous avez envie de partager comme truc-astuce, comme exemple concret, justement, que vous avez pu mettre en place dans, dans votre entreprise ou justement sur l'agence notamment de Lyon
2: alors, si je peux parler peut-être de la façon dont on intègre des collaborateurs, peut-être pour commencer. Euh, ah. C'est vrai que pour moi, la QVT, elle démarre même avant l'arrivée dans l'entreprise. Alors déjà, la personne est suivie de son recrutement jusqu'à sa fin de période d'essai, même au-delà, puisque Mélissandre et les autres responsables de RH des autres sites font systématiquement des entretiens de sortie euh, pour comprendre pour quelles raison la personne est partie et euh, quelles sont les remises à, en question qu'on peut avoir sur nos pratiques, sur notre fonctionnement, justement, euh, pour, pour retenir des leçons, finalement, de ces départs. Ensuite, il y a un suivi qui est fait de manière très proche euh, pendant la période d'essai par euh, l'équipe recrutement et euh, par les managers. Puis ensuite, une fois à l'intégration dans l'entreprise, on organise euh, pas mal de choses, en fait, pour faire en sorte euh, de communiquer les uns des autres, alors encore dans cette période Covid, euh, on organise par exemple des after-work assez régulièrement, alors habituellement euh, dans, au Ninkasi ou dans un bar proche des locaux, et puis là maintenant on a continué de le faire à distance, ce qui convient à certaines personnes euh, qui, qui sont seules chez elles, ce qui convient à moins à d'autres qui n'ont pas envie de rester encore derrière leur écran après ah. leur travail, donc euh, ce n'est pas forcément le même public qui assiste à ce type d'after-work, mais c'est vraiment des échanges conviviaux informels euh, dans lesquels on ne parle absolument pas de... De, de professionnels. On est à côté du parc de Gerland, donc on a la possibilité de faire du sport entre midi et deux en contexte habituel, avec des douches à disposition. Euh, on met en place des soirées d'agence. Alors, on a par exemple fait des soirées, une fois de plus, qui n'étaient pas Autour du professionnel, il y a des réunions d'agence qui sont plusieurs fois dans l'année pour faire de la descente d'informations, pour tenir au courant les collaborateurs euh, des évolutions du groupe, euh, des perspectives business et autres. Mais il y a aussi, au-delà de ça, des événements plutôt euh, after work et réunions d'agence, enfin soirées d'agence, où on va euh, proposer. Alors, on avait fait, par exemple, une soirée de dégustation de vin, on a fait une soirée autour des, des talents en termes de artistiques de nos collaborateurs où on proposait en fait d'utiliser en fait une toile et de la peinture pour représenter Ardis sur cette toile. Mais c'était un travail à faire par équipe. Donc, c'était un petit peu de team building et en même temps, travailler sur l'entreprise et ça avait énormément bien marché. Et au début, tout le monde se regardait en se disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et puis à la fin, tout le monde s'était pris au jeu et, euh, et puis ça s'était conclu ensuite par un cocktail très sympa. Euh, voilà, ça a été plusieurs initiatives qu'on a mises en place et qu'on a hâte de pouvoir remettre en place une fois qu'on sera tous de retour sur site. Euh, en attendant, en fait, avec les moyens du bord et les e-apéros les e et, les, et les autres événements qu'on peut, qu peut mettre en place, on utilise aussi euh, l'outil Workplace. Donc ça peut être aussi euh, un moyen pour d'autres entreprises de garder le lien, donc le réseau professionnel de Facebook qui nous permettent du coup de, de garder le contact et de continuer de communiquer les uns les autres, et pas forcément toujours autour d'aspect professionnel, mais plutôt voilà, pour tout, animer tout ce qui est vide agence. Il y a il semble, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur nos pratiques. Euh... Ouais. au-delà de ça,
3: euh, c'est vrai qu'on a des la chance d'avoir des espaces de travail qui sont pensez à notre image qui euh, font la part belle au collectif euh, au collaboratif on a euh, des espaces avec euh, des canapés euh, quelques télés avec euh, des informations sur le groupe on a des espaces de pause super agréables on a aussi des espaces de jeux où certains euh, collaborateurs peuvent jouer euh, soit au baby foot, euh, soit potentiellement à la PlayStation parce que c'est quand même toujours aussi sympa euh, même si euh, la QVT c'est pas que ça euh, mais en tout cas euh, c'est un vrai plus on a aussi euh, une grande terrasse à Lyon avec une plancha euh, et je sais que c'est un, un petit argument de vente pour les candidats, euh, quand Marion les a au téléphone. Donc voilà, c'est des, des petits plus, euh, mais euh, qui néanmoins sont hyper importants, surtout que en ce moment, on se pose vraiment la question des espaces de travail par euh, la période qu'on vit actuellement. On se rend bien compte que finalement, aller au bureau pour euh, s'asseoir devant son écran, ça n'a plus forcément de sens. Et que maintenant, euh, peut-être qu'aller au bureau, c'est avant tout euh, pour euh, collaborer de manière efficace et de manière créative avec ses collègues. Et finalement, ça pose la question de repenser nos espaces de travail. Et ça, à mon sens, c'est une, une réflexion qui est intéressante et qu'on avait déjà, qui avait déjà été menée au, au niveau du
1: groupe. Ils ah, vont vraiment réfléchir, euh, les petits plus qui vont faire que alors dès le. J'ai bien entendu aussi ce que disait Marion euh, en amont. Donc euh, déjà, ça commence par comprendre pourquoi les collaborateurs euh, quittent l'entreprise euh, et pouvoir justement être en anticipation et pouvoir proposer et ajuster. Et puis dans le processus de recrutement, déjà euh, mettre en avant toute cette partie-là. Euh, avec le candidat et ensuite l'intégrer sur la partie onboarding avec de nombreux outils, puisque j'entends à la fois des outils réseau, forcément, avec actuellement le télétravail massif. C'est un vrai plus d'avoir du workplace et d'autres outils qui permettent de faire des e apéro ou des échanges plutôt informels et puis aussi des bonnes pratiques sur le terrain en termes d'échanges et d'accompagnement des, des équipes. Super, en tout cas, ça c'est déjà plein de bonnes pistes que vous avez mises en place. Souvent, le baby-foot est pas mal récrié dans les, dans les QVT, mais effectivement, c'est pas que ça, mais c'est quand même sympa. Et puis d'ailleurs, sur les locaux de Lyon, vous êtes vraiment dans des espaces où il y a le, le côté vitré, le côté collaboratif, le côté un peu bulle de travail, tout en étant très libre dans les mouvements. En tout cas, c'est ce que moi, j'en ai retenu. Hein. Je suis venue qu'une fois dans vos locaux, mais c'était assez, euh, assez marqué et assez feutré comme ambiance de travail, avec vraiment une bonne ambiance, le sourire qui se ressentait, en tout cas, avec vos, vos collaborateurs, c'était vraiment vraiment très marqué. Okay. Et toutes ces bonnes pratiques, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en retirez C'est quoi vos prochaines étapes aussi à Hardis Parce que j'ai l'impression qu'il y a une démarche d'amélioration continue, de toujours proposer plus, d'aller plus loin. Quels sont les, les projets du moment bah,
3: c'est vrai que cette période nous a quand même euh, fortement remis en question, mais je pense comme l'ensemble des entreprises. Déjà, euh, la qualité du au travail, c'est une démarche qui est menée chez Ardis depuis un certain temps et euh, qu'on a euh, beaucoup remis en question euh, parce que, euh, par exemple, on avait lancé des espèces de boîtes à idées QVT très clairement, ça n'a pas forcément marché parce que les initiatives, elles ne viennent pas forcément par un petit papier qu'on met dans une boîte, mais elles viennent spontanément par un collaborateur qui va avoir une idée et qui va en fait la, la mener. Donc, euh, il y a eu des petites choses qui ont été initiées. Il y a aussi euh, bah, effectivement les retours euh, des personnes qui, par exemple, qui partent de la société et qui peuvent nous donner aussi des pistes sur comment on peut s'améliorer. On est vraiment, euh, on, on est dans la remise en question et on essaie toujours de trouver des nouveaux moyens pour euh, bah, donner envie euh, aux collaborateurs de venir chez nous et surtout pour qu'ils y soient bien. On a pas mal d'idées au fil de l'eau qui nous sont données par nos collaborateurs eux-mêmes. Finalement, c'est quand même aujourd'hui un vrai challenge d'avoir des actions fortes en termes de qualité de vie et de travail quand tout le monde est en télétravail ça nous pousse finalement à faire preuve de plus de créativité dans certains domaines donc euh, Marion on a parlé on a fait des e-apéro mais où finalement euh, au début on, voilà, on buvait peut-être juste une petite bière euh, euh, en visio et finalement on est passé à d'autres choses pour le rendre plus interactif donc on a fait des espèces de grands pictionary, on a joué euh, au jeu Among Us euh, qui est un jeu collaboratif qui est hyper sympa à faire à distance on a fait aussi euh, plutôt des activités euh, liées aussi à, à la parentalité c'était important pour nous de partager aussi euh, tout ce qui était euh, notre vie qui n'est pas forcément que notre vie euh, vraiment euh, pro et, et euh, aussi de partager d'autres choses parce que malgré tout quand on est en, en télétravail et bien euh, finalement il y a les enfants qui viennent parfois euh, jeter un oeil euh, voilà sur une visio et donc on a fait par exemple le goûter des enfants où euh, on a lancé des visios à 16 heures où euh, tout le monde pouvait venir avec, avec son enfant s'il le voulait évidemment il n'y avait rien d'obligatoire mais c'était assez sympa de partager euh, un goûter ensemble on a fait aussi des petits euh, challenges télétravail euh, avec euh, des euh, de sport un collaborateur proposait une petite séance de sport et les autres du coup suivaient en ligne donc ça c'était super sympa après on a fait aussi des challenges photos lors de la chandeleur de Noël donc c'est des, des moments aussi intéressants à partager on est en train aussi de voir pour euh, réaliser un escape game en ligne. Gros escape game avec euh, tous les collaborateurs, euh, ça, on a, on a envie de le lancer, donc on est en train de voir comment on peut le faire. Euh, ce qui est certain, c'est que Workplace a joué quand même un rôle euh, assez déterminant pour euh, maintenir le lien. C'est quand même, malgré tout, euh, pas toujours évident euh, parce qu'il y a certaines personnes qui, euh, bah, comme tu le disais Marion, euh, passent la journée sur l'écran et n'ont pas envie de passer des moments off et vraiment, ça peut se comprendre. Donc, euh, je pense que qui est primordial, c'est que personne ne se sente obligé de le faire, mais qu'en tout cas, pour ceux qui en ont envie, qu'il y ait des initiatives qui soient menées, et pas forcément que par nous, parce que là où on se rend compte aussi que ça marche très bien, c'est quand ça vient bah, des personnes elles-mêmes qui vont avoir des idées et qui les mettent en œuvre.
1: Super. J'ai souvenir aussi, quand euh, vous avez échangé avec euh, avec mes étudiants, il y avait le, le, le comment vous avez accueilli les personnes en période euh, Covid sur la partie onboarding. Et euh, j'ai trouvé vraiment votre approche euh, très complète, euh, là aussi, dans l'idée de penser à tous les petits détails. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus Parce que j'ai trouvé ça vraiment euh, très bien pensé dans, dans toutes les étapes pour euh, que la personne se sente vraiment intégrée. Et puis bah du coup, Mélissandre, vous avez été un des exemples de l'intégration en avril 2020 qui était quand même une période pas forcément facile pour, pour intégrer des collaborateurs. Et du coup, je ne sais pas, peut-être Marion, il me semble que c'était vous la dernière fois qui avez pris la parole sur cet aspect-là.
2: C'est vrai qu'il a fallu s'organiser parce que personne n'a vu le Covid arriver et donc les intégrations à distance. Donc les, les premières personnes qui sont arrivées chez chardis sont arrivées à distance puisqu'on était, on était confinés. Mais depuis, on a pu mettre en place un dispositif qui est le plus important c'est d'arriver à garder le contact avec la personne avant son, avant son arrivée donc maintenant systématiquement le, le manager appelle le futur collaborateur quelques semaines avant alors c'est une ou deux semaines avant euh, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il se passe pas mal de temps entre la validation de la proposition d'embauche et l'arrivée il peut se passer deux trois mois et pendant ce laps de temps on n'a pas forcément de raison d'aller vers le futur collaborateur lui non plus mis à part pour les questions administratives donc ça nous paraissait important que la personne se sente désirée et en tout cas attendue euh, et que le manager lui fasse savoir que voilà que tout était mis en place place pour son arrivée. Donc il y a déjà cette, cette chose qu'on a mis en place depuis, euh, depuis l'épisode Covid finalement, depuis, depuis début d'année 2020. On a ensuite euh, essayé de renforcer en fait euh, les, les rôles qu'on avait mis en place, donc euh, notamment le rôle du parrain ou de la marraine, qui est en fait un rôle euh, que n'importe quelle personne chez Ardis peut avoir. Ça peut être euh, quelqu'un qui est dans la même équipe, comme ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément de lien direct avec le futur collaborateur, mais qui sera euh, disponible pour répondre à toutes les questions que pourrait avoir le nouveau collaborateur dès son arrivée. Toutes les questions auxquelles euh, on ne sait pas à qui s'adresse. Donc il euh, y a ce rôle-là en fait, qui est vraiment déterminant et, euh, et on s'appuie sur des parrains et des marraines qui se sentent investis et qui font en sorte de bien intégrer les collaborateurs parce que leur rôle premier, c'est de, de faciliter l'intégration des nouveaux, et notamment à distance. Et puis ensuite aussi les people leaders, donc ce euh, sont en fait des référents RH qui, euh, qui jouent en fait le, un rôle de relais vis-à-vis -vis des managers pour, euh, pour gérer les collaborateurs de manière qualitative et donc qui, euh, du coup, à distance, euh, prennent des contacts réguliers et vont s'assurer que tout se passe bien euh, avec le nouvel arrivant. On fait en sorte maintenant de les intégrer sur site. Alors, on n'a pas encore l'autorisation de revenir à 100% sur site, mais au moins le premier jour, de les accueillir en présentiel, d'organiser leur présence avec justement leurs parents ou marraines, leurs people leaders, leurs managers, qui puissent croiser un maximum de monde pour leur premier jour, parce que c'est assez triste de faire son premier jour derrière son écran. On leur remet leurs goodies. Là, je, je souris, parce qu'en fait, il y en a certains qui sont arrivés pendant le confinement, qui ne les ont pas eu et qui m'ont dit six mois plus tard, Marion, moi c'est super, tout se passe bien. Par contre, je n'ai pas eu mon petit sac de goodies, je suis un peu déçue. Donc euh, voilà, pour les prochains, on fait attention. Euh, donc, un petit sac dans lequel on leur met un mug, une bouteille, un bloc-notes, une petite balle anti-stress. Euh, voilà, deux, trois petites choses qui font que, que voilà, c'est leur petit sac personnalisé et qu'ils se sentent bien intégrés. On met en place des points plus réguliers avec leur équipe. On essaye aussi d'instaurer des points informels parce que finalement la difficulté d'une intégration à distance, c'est que ok on est on est dans une équipe, on est dans un projet, on a un manager, mais on est là pour travailler et on n'a pas forcément de, de moyens de, de connaître nos, nos collègues au delà. Donc on travaille là-dessus d'essayer de faire en sorte de faire des petites intégrations par équipe, d'être présenté à tout le monde et qui ait un maximum de contacts informels. C'est vraiment pas évident, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. On essaie aussi de faire en sorte que le matériel soit livré dans les temps au domicile parce que bah, en ce moment comme on a peu de visibilité sur la suite, on, on fait livrer le matériel chez le collaborateur. Et ensuite, on lui donne rendez-vous à l'agence pour être sûr que si jamais on est confiné, bah, qu'il puisse quand même démarrer. Puis après, oui, euh, l'intégration dans euh, un maximum d'événements, des, des conférences techniques qui sont organisées en interne. Donc, euh, ces personnes-là, les nouveaux arrivants sont directement intégrés dans ces conférences techniques. En tout cas, ont la possibilité d'y assister s'ils le souhaitent, dans les réunions d'agence aussi, qui sont organisées par le responsable d'agence. Même en amont, si on peut les, les inviter avant leur arrivée et qu'ils puissent participer à une première réunion d'agence avant leur intégration, c'est encore mieux. Et puis après, voilà, un maximum d'informels, de, de, notamment par le biais des after dont on parlait à distance. C'est vrai que c'est vraiment pas évident et on essaie d'améliorer nos pratiques au fil du temps, même si on espère tous que bientôt on pourra refaire des intégrations classiques sur site avec le tour des locaux et la poignée de main à tous les collègues et, et les croissants qui vont bien. Voilà. Mais en attendant, on fait comme on peut.
1: <rire> en attendant, vous avez. Même trouvé pas mal de techniques pour justement pallier un peu tout ça. Et puis j'entends vraiment cette notion, cette envie d'inclure, donc la notion d'inclusion aussi dans le, ouais. dans l'équipe dans et de manière globale pour que la personne se sente bien accueillie en, en prévoyant le sac de goodies pour tout le monde. Ouais. <rire> ok, super. Merci en tout cas pour ce cette, cette détail parce que c'est précis et c'est... Je pense des questions qu'on se pose, en, notamment en service RH, même si chacun s'est adapté avec les moyens du bord et la temporalité de ah, euh, comment est-ce qu'on fait pour accueillir à distance des questions qu'on ne s'était pas forcément posées avant. Et c'est intéressant de voir aussi euh, quelles techniques vous avez pu déployer et, et mettre en place. Et justement, quel conseil vous donneriez à, à des personnes, parce que dans, dans nos auditeurs et auditrices, on a aussi des personnes qui travaillent en RH, on a des coachs, des managers. Et euh, quel conseil vous donneriez à des personnes qui voudraient justement être sensibles au onboarding et de bien euh, préparer au mieux, en tout cas euh, d'être attentif aux, aux besoins des, des nouveaux
0: entrants
2: Alors bah c'est un petit peu les éléments que je, je viens d'évoquer. Euh avec euh, bah, personnaliser au maximum l'accueil, euh, euh, solliciter plus de, plus de monde, arriver à, à mettre en place un dispositif où on prend des nouvelles régulièrement du collaborateur, euh, où on ne le laisse pas dans son coin et où on fait des points réguliers avec lui pour s'assurer que tout va bien. Et après, ce, ce que je rajouterais aussi, c'est que
3: quand je, je suis arrivée
2: du coup, chez Ardis euh, en
3: full euh, distanciel en avril dernier, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'avant mon arrivée, effectivement, j'ai eu des contacts avec euh, ma manager qui m'avait aussi euh, prévu un, un super planning sur les euh, les deux semaines de mon arrivée. Donc, en fait, c'est un côté très rassurant et réconfortant quand on arrive dans une nouvelle entreprise et où on connaît pas grand monde et où c'est encore plus difficile à distance. C'est que quelque part, on a, euh, voilà, son, son agenda euh, de euh, bien boucler. On sait euh, quelles personnes on va rencontrer quand. Et donc, le temps de se familiariser avec les outils, avec l'organisation, avec les personnes, au moins, on est vraiment euh, accompagné pendant les premiers jours. Et ça, c été euh, un vrai confort. En
1: fait. mm. C'est le souci du détail, j'entends dans ce que vous me dites toutes les deux, il y a vraiment ce, cette attention portée au détail et à vraiment faire en sorte que rien ne soit laissé au, ha au hasard, ou en tout cas pas pas sur les B.A.B. de, de l'intégration, qu'on a souvent malheureusement tendance à oublier dans de nombreuses entreprises et qui font quand même toutes les différences. Ce qui fait du coup que vous avez aussi un taux de turnover qui est bien plus bas que la moyenne des ESN sur, euh, sur la région <rire> aussi. <rire> ok, super un pour tous, tous coachés, c'est aussi un podcast en lien avec le réseau, puisque bon, je suis arrivée aussi par le réseau, hein, jusqu'à Marion, c'était par une de mes anciennes collègues d'Expectra, donc Annick, petit coucou aussi, mais euh, c'est comme ça qu'on s'est connu finalement par le réseau, le bouche à oreille aussi. Qu'est-ce que c'est euh, pour vous euh, le réseau Comment est-ce que vous l'entretenez euh, Quel rapport vous avez justement euh, à ce, ce, ce thème-là <rire>
3: C'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu toutes les deux juste avant avec Marion en disant que toutes les deux, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident pour nous. Voilà, on, on a des moyens effectivement de construire notre réseau, mais c'est sûr que c'est n'est pas quelque chose finalement de si facile, si naturel. On a quelques petits moyens, mais en tout cas, c'était plutôt intéressant d'avoir ton expérience aussi vis-à-vis -vis du coup des, des podcasts réalisés sur comment entretenir son réseau pour voir un petit peu comment mmh. on s'est fait, oui.
1: On peut effectivement voir ce, ce côté-là. D'accord, ouais, ouais. du coup. Euh, après, souvent en recrutement, euh, on parle souvent de son réseau, entretenir son réseau, son réseau de candidats. C'est vrai que du coup, euh, quand j'échange avec des personnes qui sont amenées à faire du recrutement et beaucoup de recrutement, parce qu'en Haïti, vous êtes clairement hein, sur les, les métiers où il y a besoin de, de drainer du candidat et, et, et du monde. Et c'est intéressant aussi de, de voir comment est-ce qu'on peut entretenir son, son réseau de candidats. Ce serait quoi, du coup, les, les trucs et astuces, Marion, pour entretenir le vivier de, de réseau candidat Qu'est-ce que vous mettez en place chez, chez R10
2: Alors, moi, c'est vrai que quand je pense réseau, en effet, je pense plutôt dans l'optique recrutement plus que, ouais. que le reste, c'est vrai que c'est aussi important. Parce Objectif. Euh, mais c'est vrai qu'on tente au maximum de garder le contact avec déjà nos anciens stagiaires, nos anciens alternants qu'on n'a pas forcément l'occasion d'embaucher ou alors qui est en stage de troisième, quatrième année et qui ont encore des études à poursuivre, que ce soit par le biais de euh, messages de bonne année ou alors euh, un petit coup de téléphone de temps en temps pour savoir euh, si euh, ils sont en recherche euh, d'un stage sur l'année suivante et si on peut avoir des choses pour eux. Donc ça, c'est vrai que c'est des, des, des initiatives qu'on aime bien avoir, euh, que ce soit avec donc les anciens stagiaires alternants, mais aussi des anciens candidats avec lesquelles on n'aurait pas eu l'occasion de travailler pour x ou y raisons mais qui nous ont beaucoup plu et avec lesquels on garde contact. Et c'est pas rare d'ailleurs qu'on arrive à, à concrétiser une embauche avec une personne avec laquelle on était en contact deux ans auparavant. Donc ça c'est toujours euh, réjouissant de se dire que on n'entretient pas le réseau pour rien et qu'on euh, arrive quand même à avoir des, des réussites grâce à ça. Après il y a aussi le, le réseau d'anciens collaborateurs parce que chez Ardis, il y a quelques beaux exemples de collaborateurs qui sont partis il y a déjà plusieurs années et puis qui sont revenus trois quatre ans plus tard. On avait réussi à garder le réseau, le contact pas forcément par mon intermédiaire, ça peut être le manager, ça peut être d'anciens collègues, mais en tout cas il y a un lien qui, est, qui était resté. C'est vrai que ça, c'est euh, encore mieux parce que du coup on se dit bah super, ils sont allés voir ce qui se passe ailleurs, mais ils ont quand même eu envie de revenir chez nous. Donc ça euh, fait plaisir et on se dit que malgré tout, le voilà, le réseau est très important et c'est bien de garder contact. Après, au-delà de ça, moi j'essaie de garder le contact avec euh, des recruteurs, alors par de par le biais notamment d'événements comme. Euh, mm -hmm. Lyon, auquel j'insiste chaque année par, par l'école du recrutement, j'ai plaisir à trouver mes anciens collègues, mais aussi à rencontrer de nouvelles personnes et puis à pouvoir échanger sur des sujets qu'on rencontre tous au quotidien et, et de se rassurer en se disant qu'on n'est pas les seuls à avoir ces problématiques-là et trouver des solutions ensemble. Donc ça, c'est une conférence que j'aime bien. Après, il y a d'autres événements qui peuvent être organisés par, par LinkedIn, par des CVTech ou par des, 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 réseaux, des réseaux RH. C'est vrai que ce n'est pas dans un contexte à distance, c'est encore moins évident. Alors, il y a des conférences maintenant en ligne qui se font, il y a beaucoup moins Interaction, donc c'est en, en ce moment encore plus compliqué. Mais c'est vrai qu'après, le réseautage pour le réseautage, j'ai voilà, euh, du mal si je n'ai pas déjà eu un contact avec la personne avant, euh, même ah. si j'ai conscience que, que ça donne accès à pas mal d'opportunités. Ce n'est pas évident, il faut le travailler au quotidien, il faut l'avoir sans cesse en tête et, euh, et c'est tellement infini que parfois, on ne sait pas vraiment par où commencer. donc, euh, donc voilà Je pense que c'est un petit peu ce que, ce que disait tout à l'heure Mélissandre euh, là-dessus.
1: Cette notion effectivement de, de réseau, et c'est vrai que le réseau en recrutement, enfin moi, c'est comme ça que j'ai commencé à je pense même sans savoir que je faisais du réseau, mais entretenir effectivement un réseau de, de candidats, et puis après à, à dupliquer, et, et c'est par l'informatique du coup qu'on est là aussi aujourd'hui, donc hein, ouais, comme quoi... C'est
2: ça, et puis nos 000 candidats 000. peuvent devenir nos clients aussi, donc euh, oui. voilà, les, les, les rôles s'inversent à un moment donné, donc c'est intéressant aussi de voir qu'on peut retrouver les personnes dans des situations complètement différentes plusieurs années
1: plus tard. Mmh. Et de se souvenir effectivement qu'on avait eu à la personne au téléphone il y a X temps... Et... Les rôles bougent et euh, ouais. le monde est tout petit, donc c'est intéressant aussi d'avoir cette, cette vision-là. Super. Et euh, dans les questions que j'aime bien poser aussi dans le podcast, il y a la notion d'alignement, euh, être soi-même. Donc cette notion par lequel je suis persuadée le, que le onboarding et la qualité de vie au travail sont si liés, hein, parce que si on est bien dans son entreprise, bien accueilli et qu'on s'y sent bien, ça contribue notamment à son bien-être. Qu'est-ce que ça signifie pour pour vous euh, être aligné
2: <rire> Alors. Moi, quand je quand j'entends cette question, je pense euh, en premier à l'alignement entre le pro et le perso. Euh, et dans mon cas, c'est assez véridique dans le sens où, en tant que recruteur, qu'on ne soit pas euh, de pouvoir recruter dans une société, enfin pour une société en laquelle je ne crois pas. Pour moi, c'est impossible de recruter de façon efficace si on n'est pas en phase avec les valeurs et les pratiques de l'entreprise. Et je pense d'ailleurs qu'il y a sûrement pas mal de recruteurs qui quittent leur poste parce qu'à un moment donné, ils s'y retrouvent plus. Ils n'arrivent ouais. plus à convaincre les candidats d'entrer de, de, dans la société. Donc, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me sens bien chez Ardis parce que je sais que je recrute pour un management bienveillant et je sais à peu près dans quoi ils vont arriver en, une, fois, une fois intégrés dans l'entreprise. Donc, je me sens à l'aise avec ça et j'arrive ouais. à en parler. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est être en phase avec ce qu'on… enfin, que, no, que notre métier, en fait, soit vraiment en phase avec notre personnalité et qu'on se sente bah, complètement, euh, complètement épanoui euh, en ce sens. Je rejoins un petit peu Marion, c'est vrai que quand on est sur des métiers euh, RH, on se doit de porter des
3: valeurs au quotidien. En fait, on porte souvent les valeurs qui sont aussi portées par la direction. Donc, c'est important finalement que euh, les valeurs de l'entreprise soient alignées avec les nôtres. Et c'est en ça que finalement, euh, je pense que Marion et moi euh, sommes bien chardis. C'est qu'il y a un, un espèce d'alignement entre, euh, entre nos convictions profondes et avec euh, ce qui est porté euh, par la direction.
1: C'est les valeurs dont, dont parlait Marion qui correspondent bien aux valeurs de, de chacune. Super. Ouais. Et à quel conseil vous donneriez à, à nos auditeurs et auditrices pour être soi-même Est-ce qu'il y a un conseil en particulier, ou des conseils hein, d'ailleurs, si vous en avez plusieurs, je ne vous limiterai pas.
3: Moi, un conseil que je trouve important et que j'ai vraiment appris, euh, qui n'était pas forcément évident à me l'appliquer au début, c'était de s'autoriser le droit à l'erreur. Ça aide à être soi-même, d'accepter qu'on peut ne pas toujours tout réussir, que parfois on, fait, on a des échecs, parfois on fait des boulettes, parce qu'on est jeune, parce qu'on n'est pas dans les bonnes, forcément dans les bonnes conditions, ou juste parce que ça arrive et que c'est humain, et que c'est normal. Et que quelque part, pour être soi-même, il faut aussi accepter de ne pas tout réussir. Et c'est normal, et c'est pas grave.
1: Oui. Donc s'autoriser le droit à l'erreur. Très bien. Pour apprendre, justement, oui. Oui. Ok. Euh,
2: peut-être aussi pouvoir dire ce qu'on pense. Moi, je ne me, moi, moi si, euh, si me sens pas moi-même si je ne me sens pas autorisée à dire ce que je pense. Donc oui, euh, arriver à être, euh, être écoutée et exprimer vraiment euh, ce dont on a besoin et ce qu'on qu ressent et euh, pas hésiter à fuir un contexte où justement on ne se sent pas libre de s'exprimer. Parce que c'est vrai qu'il y, y a des cas de figure dans lesquels euh, on a l'impression que notre, notre parole ne compte pas et qu'on euh, n'est pas entendu. Et euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des changements qui peuvent être souvent positifs quand on se, on se, on se retrouve dans des situations comme, euh, comme celle-là. Et, et pour finir, je rajouterais, et ça fait un petit peu écho à ce que tu viens de dire, Marion, c'est d'essayer de, au maximum
3: de s'entourer des bonnes personnes. Je sais que de mon côté, dans mon parcours, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est que j'ai été entourée de, de mentors euh, assez forts, avec euh, des personnes qui m'ont permis d'être moi-même, parce qu'elles m'ont un peu poussé dans mes retranchements, euh, poussé à exprimer ma créativité, m'ont aussi fait les retours nécessaires pour que je puisse m'améliorer sur, euh, sur certains éléments. Et quelque part, euh, c'est aussi les personnes qui nous entourent et qui travaillent avec nous au quotidien qui vont nous permettre d'être nous-mêmes quand elles, elles ont la, la bonne démarche bienveillante avec nous.
1: cest mentor et, et on dit souvent qu'on est la, la, somme, la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Ouais, <rire> le lien avec, avec ce très bon conseil aussi de, de choisir les personnes qui nous entourent autant personnellement que, que professionnellement. Super. Et dans les ouvrages, en termes de littérature, de livres ou, ou autres, est-ce que vous avez des un ouvrage à nous partager, alors soit que vous êtes en train de lire, soit que vous avez lu, soit un ouvrage qui reste sur votre table de nuit et que vous relisez régulièrement. Qu'est-ce que vous auriez envie de, de partager avec nous comme ouvrage
2: Alors moi, je n'ai pas l'habitude de relire un livre régulièrement, parce que j'ai déjà du mal à le lire sans m'endormir dessus. <rire> Donc, pour les personnes qui, euh, qui comme moi, s'endorment au bout de 3-4 pages le soir, parce que, parce que généralement, je lis « Une fois couché euh, », alors moi, je, le premier livre auquel je pense, c'est un livre que j'ai lu il, il y a déjà quelques temps euh, et euh, qui m'avait beaucoup plu, euh, peut-être parce que j'étais dans de bonnes dispositions pour le lire, mais euh, euh, j'avais fait un voyage en Bretagne et j'avais lu le livre de euh, l'affaire, enfin, c'était « Le mystère épique euh, de David Finkinos. Alors, je n'ai pas vu le film, je sais qu'il y a un film qui est sorti depuis, J'aime pas forcément voir un film quand j'ai lu le livre parce que j'ai peur d'être déçu. Euh, mais mmh. c'est un livre qui m'a marqué, C'est pas dans, tout à fait dans le genre de livre que je lis d'habitude, mais avec une enquête de la part d'une un, éditrice et puis ensuite d'un critique littéraire. Ça se passait justement sur la presqu'île de Crozon en Bretagne. Il se trouve que j'y étais à ce moment-là, j'avais pris ce livre-là sans savoir que ça se passait à cet endroit-là. Donc j'ai eu plaisir à... Mmh à redécouvrir l'histoire euh, en étant là-bas. Euh, et je l'ai trouvé assez euh, facile à lire, euh, pas trop long, euh, avec plein d'intrigues et du suspense. Et euh, vraiment, c'est un livre que j'ai dévoré, contrairement à certains que j'ai du mal à finir parfois, parce qu'il me faut un petit peu de temps pour me remettre dans le contexte. Donc, ce n'est pas du tout le livre du moment, mais c'est un des de premiers livres est... auxquels j'ai pensé avec euh, la question. Voilà, que je vous conseille à lire si, euh, si ça n'a pas déjà
1: été fait. Très bien, c'est noté. En tout cas, je le me mettrai en lien et euh, avec plaisir. super Émilie Sandre, du coup
3: <rire> Alors, moi, c'est un, un livre que j'ai lu, pour le coup, il n'y a pas très longtemps, qui, euh, effectivement, n'a rien à voir avec mon métier euh, de RH, ni avec la QVT, ni avec... <rire> Mais euh, que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Discours de Fabrice Carreau parce que c'est euh, c'est l'histoire en fait d'un homme qui est en repas de famille, il est désabusé, il est très cynique, et les situations familiales qu'il décrit, elles sont décrites avec tant de justesse et d'humour que ça m'a ça m'a beaucoup plu, ça fait beaucoup écho euh, aussi à des situations personnelles qu'on peut vivre quotidiennement. Donc euh, voilà, je, je, vraiment je le conseille, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et en plus, alors pour le coup, il est sorti aussi en film euh, récemment. J'ai vu le film et je suis un peu d'accord avec Marion. Moi, j'ai un peu du mal à voir, euh, à voir euh, des, des films quand j'ai lu le bouquin. Ça ne correspond pas tout à fait à ma perception, donc j'avoue avoir été un peu déçue, mais
1: le bouquin est très bien. <rire> OK, donc du coup, vous euh, invitez à, à lire et puis après à développer son propre imaginaire autour de, de la lecture pour se faire son propre univers. <rire> ça. Et en garder un souvenir pour pouvoir en parler, comme, <rire> comme vous le faites ouais. aujourd'hui toutes les deux, avec un grand sourire sur, euh, sur ces conseils-là. Super et pour terminer du coup l'enregistrement et le podcast, il y a une question que je pose aussi, c'est un thème sur lequel vous trouveriez intéressant qu'on puisse intervenir, creuser en plus du sujet qu'on a abordé aujourd'hui en complément sur Un pour tous, tous coachés et qui permettrait de continuer un peu les réflexions d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un thème qui vous est venu en tête
3: alors moi, il y a, il y a un thème que, effectivement qui me semble intéressant, c'est euh, la, la position en fait euh, en tant que telle d'un RH euh, qu'on appelle les business partners, donc une personne qui est responsable ressources humaines mais qui est intégrée au business et donc euh, finalement ce travail d'équilibrisme qu'il faut faire euh, perpétuellement entre les procédures RH, les procédures juridiques, nos convictions euh, profondes et fortes et euh, finalement le, L'ambition business qu'on peut avoir, le rythme que ça impose aussi. Et finalement, on est à la frontière de, de ces deux univers qui sont très connectés, mais qui parfois peuvent aussi avoir euh, un problématique différente. Euh, et donc, ce positionnement-là, peut-être serait intéressant à, à creuser, euh, peut-être dans un prochain
1: podcast. Peut-être, oui, carrément. Je pense que c'est un sujet, notamment, j'ai mis en place une... Une communauté RH où il y a ce type de sujet dont on est amené à parler aussi sur comment on se positionne, comment on gère tel ou tel dossier en fonction de la structure dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et euh, quelle place on trouve dans ce positionnement mi-terrain, mi-stratégique. -mi si j'ai bien
3: entendu
1: euh, l'idée. Le... <rire> je note, je note. En tout cas, super, super idée. Super idée. Très bien. OK. Super. Un grand merci à toutes les deux d'avoir participé à un pour tous Tous scotché je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec vous et surtout sur cette première double interview vous aviez en plus alterné le qui disait quoi c'était très, très chouette en termes de, de fluidité aussi et de rebondissement donc vraiment merci d'avoir passé ce temps avec un plaisir, plaisir. C'était un, euh, une chouette expérience <rire> un bel exercice,
3: enfin, ouais, bel un exercice, bel exercice
1: pas évident mais bel exercice <rire> super en tout cas merci beaucoup et à très bientôt Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures